2: Vi har kurat ihop oss här nu. Mm. Vi sitter väl, väldigt nära och, och mys, mysigare än någonsin här i, i Niklas lägenhet. Mm.
3: Vi hade ju tänkt att sitta i studion som vanligt, men det kommer nog vara en del avsnitt nu som, som kommer ha lite sämre ljudkvalitet och ett litet skönt eko från mitt vardagsrum, därför att Kallis. Ja, för att jag är deprimärt <laughs> För du är deprimärt men du är ju strång för du kommer hela vägen alla de tre minuterna som du måste gå för att ta dig hit du kommer över hit du sätter dig i soffan får ett glas iskall cola zero i handen. Och sen, så, sen kan du ju faktiskt prata lite. Och du gör ju det här inte bara för min skull utan du gör det för alla, alla lyssnars skull. Kosfamiljen. The show must go on, no matter what. Som jag brukar säga.
2: <laughs> Men det är fint, det är mysigt att komma hit för då blir man ju nedbäddad. Och, och så har du tagit fram Colasero eh, och en påse gott och Blandat som jag sitter och snaskar mm. på här. Det är väldigt. Det känns... Eh, väldigt mysigt att vara här, Niklas. Även om jag undrar varför det luktar så sjukt unket i din lägenhet. Det är väl det enda. Det luktar värre än vanligt.
3: Alltså. El Elif, min tjej, hon, hon blir galen varje gång du säger det. För du säger det nästan varje gång du kommer hit. Och inte till henne, för du vågar inte. Men du säger till mig och jag säger till henne. Uh -huh. Och, och hon, hon tycker att du är oförskämd. Nej. Jo. Du säger alltid att vi får måla om och att det är muggigt här och så, men... Ja men, vad är det? Det, ja men helt härligt, det, 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 det du har du ju sagt själv, det brukar vara ganska osigt här. <laughs> jo men faktiskt en, en stor anledning till att det har varit väldigt instängt här under senaste året åtminstone är ju för att det har varit stopp i ventilationen. För ett litet tag sen så... Hörde jag att det började krypa i taket Alltså i kontoret mm. Så jag har liksom en där som, som går längs med taket Och det där kröp det, jag tror det var råttor Så jag, jag brukade ställa mig på stolen Och så brukade jag banka och så, Men det fortsatte och jag tyckte det var lite creepy. Och sen helt eh, plötsligt för typ två veckor sedan så började det stinka från skafferiet. Och då trodde jag att okej okay, det här handlar om att någonting är gammalt. Jag måste rensa. Så jag tog ut alltihopa men lukten fanns kvar. Och i skafferiet så har jag en, en liten ventil. Och, och det var därifrån det här äckliga oset kom ifrån. Så då har jag ringt fastighetsskötaren. Han kunde inte säga vad det var. Men sen då så, så fattade jag ett samband mellan alla de här miljarderna getingar som har varit runt balkongen. För jag, jag kikade ut från ett av fönstren som jag aldrig brukar öppna. Och det här gjorde jag också för, för typ en vecka sedan. Och då såg jag att det var hur mycket getingar som helst som flög in genom ett hål i väggen. Och sen gick det upp för mig. Alla de här getingarna har liksom någon form av bo- i den här ventilationstrumman vid kontoret satt. Det jag gjorde då var att berätta för fastighetsskötaren att jag tror att det är ett getingbo där. Och idag, bara någon timme innan du kom du Kallis, så var han här. Och han borrade ett stort hål i den här gången mm. eh, där, det, där det ska ventileras. Och det bara svärmade av getingar. Och ett så stort getingbo att jag inte har sett på maken. Så jävla äckligt alltså. Men, nu har han dammsugit ut det här- så sen på måndag- då kommer han och så ska vi ta ut det sista. Ja. Och det ja. påpekade jag också när jag kom hit- att idag luktar det faktiskt mycket- vad fräschare det doft. Ja, men så det är ju avklarat. Men Kallis, berätta nu då.
1: Mm.
3: Hur har det varit- sen senaste veckan? Vi har ju träffats- en gång, men inte mycket mer än så. Du har varit hemma och, och rehabbat, förstår jag.
2: Det, det, det har ju hänt- ganska mycket jobbiga grejer- den här senaste tiden. För när- Sen jag hade mitt breakdown här för typ tre veckor sedan mm. och när jag fick gå till läkare och insåg liksom att det, fan, jag är inte jag är inte glad längre. Jag har massa konstiga symptom, massa konstiga muskelsmärtor, inte sovit och egentligen ja, stressat för mycket under en lång tid. Och det helt enkelt blev så att jag bara gick in i den här berömda väggen som folk pratar om. Mm. och det blev kortslutning i min hjärna så har jag både varit hos läkare och, och psykolog och så här, och alla har sagt att nu måste du ta det här på allvar mm. nu får du inte jobba någonting, nu ska du bara ligga hemma och gå runt köksbordet mm. men det har liksom inte riktigt gått in i min skalle Nej. utan likförbannat så gick jag till jobbet i början på den här veckan liksom. Och redan liksom på bussen dit så kände jag...
3: Vänta, vänta, trots att du hade sjukskrivit dig?
2: Ja, trots att jag hade sjukskrivit mig. Från Va? mitt ena jobb då, då. Men mitt andra radiojobb är ju i samma byggnad. Liksom. Mm. Så då tänkte jag väl, men nu har jag ju inte lika mycket grejer. Så då borde jag klara av att kunna komma tillbaka och göra det ena mm. jobbet så att säga. Men redan på vägen dit så kände jag att jag bara blev varm. Och fick skit mycket ångest och fick jätteont i huvudet. Fick ont i axlarna och ryggen och så här. Direkt? Direkt. Alltså, man, du vet, jag känner igen att det är liksom som att min kropp pallar liksom inte. Mm. Och så fort stressen kommer så blir jag... Det är så, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är så sjuk jävla känsla. Liksom. Hon gick jag dit och försökte köra mitt... Skulle börja köra mitt pass. Och, och så kom min ena chef förbi och så sa han så var vad du här på jobbet? Du är ju sjukskriven. Skicka, bara, jag vet inte. Skickade skicka, skicka hem mig i all, all välmening. Men... Det har, det har, jag har inte riktigt vetat att jag ska hantera det här. Och med, jag, jag är sjukskriven men också sagt upp mig. Och sen så är det är och försäkringskassor. jag vet man sånt? Jag vet inte. Och jag vill liksom inte, som med allting egentligen. Jag vill inte göra någon, att någon ska bli besviken eller bli arg på mig. Um,
3: men varför skulle de bli det?
2: Jag vet inte. Men jag, det känns som att... Det är först nu när, när, när läkare som har sagt med er och så här beskrivit att du har ett utmattningssyndrom och börjat liksom dra upp symptomlistan. Och då var det, var det bara check listor? på alla. Har du förändrade sömnvanor? Ja, jag har jag inte sovit mer än några timmar de senaste, liksom, senaste året. Förändrad apetit, nej, jag inte så mycket. Ont i huvudet, nacket, skuldror, ländrygg, ja. Är Som en jävla knut. Svårighet att känna glädje och tillfredsställelse, ja. Diffusa smärtor, ja. Jag fanns slår till lite här och var hela tiden. Mm. Minnessvårighet, jag minns ingenting. Konstant trötthet, ja. Bristande sexlust, ja. Magkatar, ja. Prutta som en jävla
4: kossa hela tiden.
2: Självmedicinering, exempelvis i form av läkemedel och alkohol, ja. När ångesten kommer och de här tankarna bara liksom börjar ta över skallen då mm. är det så, och, då, och de här smärtorna, liksom, mm. då är det som att man nästan vill göra vad som helst bara för att dämpa det. Liksom. Jag vet att det låter så jävla skevt. Liksom. Och det är det här jag inte vill att fatta för jag inte tänkt att det skulle hända mig och att det faktiskt kan vara liksom mm. en, som en, ja men en sjukdom. Liksom.
3: En grej som jag tänker på nu när du väl har förstått att du faktiskt är deprimärt och att du har gått in i väggen- och stresssymptom och allt det där. Och sen måste man ta tag i det själv. ja, ja Och hur gör man det? liksom Man måste sjukskriva sig. Alltså när man är sjuk- då kan man ju inte ta tag i saker och ting- som man annars kanske skulle ha gjort- för man mår dåligt. Ja. Och hur är det tänkt då- att du som mår dåligt och då är sjuk nu? Att du ska ta och fixa till Hur kan man en sån där? Det betyder ju att du, i, du behöver ingen stress- men ändå ska du sitta och stressa runt- och försöka leta efter- psykologer och sjukskrivningsgrej försäkringskassan och allt sånt där som man inte pallar. Ja, är, Hur
2: har du gjort det? Nej men det är det som är det jobbiga. men jag har ju haft väldigt tur i att äh, faktiskt att min äh, min flickvän har varit alltså ett sånt sjukt äh, stöd i det här alltså. Hon har ju verkligen hjälpt mig med allting och stöttat till liksom 100 och inte liksom blivit om ja, men blivit trött på mig. <laughs> Även fast eh, vi, hon kom in i mitt liv redan när jag egentligen började, hade börjat må lite dåligt. Och sen har jag ju fått uppleva ganska mycket av det här när jag bara egentligen mått piss liksom. Shit. Men istället för att så här, ah, vad är det här för jävla nyt låt jag drog? <laughs> men en apatisk, eh, arbetslös, deprimerad karslok så har så hon istället... Så det har i hela mig. Ja, men men, uh... Hon tycker säkert synd om mig som att jag är någon, någon liten sån här
3: he du charity, hemlös... Du är charity-projekt. Pro hemlös hundval. <laughs> men du, tänk ändå. Ja. Fanny. det mm. blev tillsammans med dig när, när du var ett vrak. Och ändå så tyckte hon att det var en goldklimp. Ja. Alltså, förstår du sen då när du är på topp? Fattar du hur kär hon kommer ja, bli?
2: vet du. Det, det här går ju inte ihop alltså. För att i min värld har jag tänkt att när man ligger på topp, topp... När man tänker så här, nu är jag riktigt väl tränad att ha bra kläder ja. Allting flyter på bra, jag har bra självförtroende Det är då man går ut och, och raggar Och alla tjejer är intresserade Men nu är det istället när man ligger på botten där Och det är det som du säger, då visar jag att det bara är ännu mer att det är rätt liksom.
3: Och äkta kärlek ja, och wow. förhopp
2: Förhoppningsvis kommer jag kunna liksom visa upp de glada, eh, goda sidorna här Längre fram i vårt förhållande Ja men det är klart kompis Ja såklart men det, var, det är i alla fall väldigt skönt att eh, du också, Niklas, har varit ett, ett, ett stöd. Det, här igår, så det betyder så mycket för mig. Eh, för att då tog jag bilen och så plockade jag upp dig. Och så åkte vi och köpte en kaffe.
3: Låt mig, låt mig stanna dig precis där. Ja. För att, vet du vad som hände i mitt huvud när du ringde och sa att du var nedanför min dörr med en bil? Nej. Då...
4: Alltså, jag skäms över det här. Mina, för, mina förväntningar, alltså. Vet, då trodde jag i mitt huvud att du hade spelat sånt
3: sjukt spratt. Aha. Att du inte alls egentligen mådde dåligt. Att du inte hade slutat från jobbet. Att du hade bara mindfuckat mig. Och... Att du hämtade upp mig myggisblad i bilen var bara början på en svensk sexa, i och med att jag ska gifta mig eh, om två månader. Och, och du vet, alltså du vet, jag, hela jag var ju så nervös och spatt i hela kroppen när vi åkte mot <här> Värtehamnen, Frihamnen. Och vi såg Silja silja båten och jag var, nej, nej, men nu de kan ju inte. Ah, Okej okay då, det blir blev, det väl blev en färg, färgningskryssning till Åland Men oj vad vi ska ha kul tänkte jag Och så tänkte jag i mitt huvud Undrar vad ni får packa till mig För jag antar att Kalle har fått en väska Med grejer som jag behöver på vägen För jag hade inte så snygga skor Så jag satt jag där Och egentligen så var den bara
4: Fy <laughs> min, fan. min sköra kompis Fy Som fan. mådde så dåligt Och behövde prata <molik> Vad är det här?
0: Vad är det du tror att du ska få någon jävla svenssex i en <här> Din giriga jäkel alltså.
4: <här> Men, här, behöver
0: man snacka och du tänkte bara på dig själv. Så blir det en kanelbulle
2: och <här> <här> kaffe. <här> Sorry Niklas, det där var din svenssex. Och på tal om känslosnack, hur går det nu då pappa Niklas med hela den här nya papparollen som du ska... Mm. Omfamna.
3: Det handlar ju om att bli vuxen ju. Mm. Och jag vet inte, jag, kan inte, jag kan inte ens räkna på fingrarna hur många gånger vi har pratat om det här med vuxenhet. Att bli vuxen. När man väl ska bli pappa, då, då känns det som att det är lite dags. Mm. Ändå. Att, att svida om helt och hållet. För att man har ju varit... Man har ju varit lite på gränsen till vuxen flera gånger liksom, de senaste åren, nu när man närmar sig 30 och sånt. Men ändå känner jag mig som ett barn. Mm. Men jag har ju försökt att ta ansvar nu, för att det är ju det vuxenheten handlar om. Man ska ta ansvar, och, och, särskilt då när man får ansvar för, ett, för en annan människas liv, vilket jag kommer ha i februari. Så då har jag försökt ta fatt, liksom styra upp saker och ting som jag vet att vuxna gör. Men jag är så dålig på det så det har ju liksom... Nej, är du det, det? Ja, men alltså, du, skulle, du skulle ha hört mitt här om dagen När jag bara så här, ja, de här sladdarna och kablarna, de måste vi gömma här. Barn säkrar upp den här lägenheten och knackar i väggar. och så dem på... Ja, men de kan ju välta ner saker. Ja, just det, just det. Och sen ser du det också... Du vet, så går runt bara... Ska vi se om man kan måla? Måste man, måste man utbehandla då först? Mm. Och, du vet, jag har försökt sätta in mig. Men framför allt... Oj, 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 vad jag kände mig vuxen när vi drog till Babyland. Som ligger på Sankt Eriksplan. En av få butiker i Stockholm som säljer barnvagnar. Och det här med barnvagnar, det är en jävla djungel alltså. Det är en djungel av, av märken av olika dämpningar av suffletter, tyg. Vad är sufflett för nånting? det är det man har på barnvagnen som man fäller upp för barnvagnen så att ja men om det regnar eller om det är jättesoligt eller så där. Så att jag har plöjt igenom en jävla massa vagnar, provkört. Mm. Och till slut så köpte vi en vagn. Och jag trodde ju i mina naiva lilla värld att ja men det blir väl en vagn på typ 2000 kronor. Nej. Men det blir det ju inte. För när jag sätter mig in i någonting och märker att aha det, det finns kvalitetsskillnader och, och så kommer en så här säljare som är superbra säljare som säger att du ska ha det här och du ska ha det här och det här är viktigt. Mm. Du vet alltså jag bara köper det rakt av och, så, och så, så vaggas jag in och sen går jag därifrån med en vagn på 12 000 Oj. kronor totalt
2: onödigt men ungen är ju liten han kommer inte minnas vad han hade <laughs> minst du var du hade för barn var jag?
3: han ska ha det bästa ja. han sa jag det är, ja. det är en han det är, det är en han det är en grabb det är en grabb det är en, kille. en son ska du få en son jag ska få en son och jag ringde, till, jag ringde till min mamma när vi fick reda på köret där på rutinultrajudet rull som det kallas och det första jag sa till mamma när när någon svarade var bara det är en kille Ja. Hon bara, nej, men nej, det vill inte jag höra. Jag bara, vad? Hur kan man inte vilja höra det? Jag, jag tycker inte att det överhuvudtaget spelar någon roll, men jag tyckte det var intressant ändå att veta. Därför att om någon säger så här: Jag har en hemlighet.
4: Mm.
3: Vill du veta hemligheten? Ja, men det är klart ett. att jag vill veta hemligheten. Ja. Så ni vet alla. <laughs> Eller få en liten snopp i magen.
4: <laughs> Åh, vad sjukt. Och, har, du,
2: har, har ni funderat på namn och så?
3: Ja det har vi gjort och, och vi har ju gått igenom miljarder av listor här på, 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 på namn som är både inne just nu och, och, och namn som har varit inne för länge sedan och franska namn och italienska namn och sådär. Mm. Och jag har, jag har en topp fem mm. men jag ska, jag ska inte säga det i podden än utan mm. det jag skulle vilja är att ni som lyssnar i Kosfamiljen tar och skickar in lite förslag på namn för det är svårt det där. Vad skulle du, Har du något bra tips, Kallis? Namn på son. Jag tycker att du skulle döpa honom till Folke.
4: <laughs> Folke, älskar folk. Folke.
2: är ju... Det har man ju. Det är ju en, en riktig liten chef. Alltså. Men det är svårt sådär. det. sådär. Jag, jag tror att kanske ett, ett, ett bra tips är väl just att om du får massa förslag från känslor här som mm. säkert har jättebra namnförslag och några som ni har tänkt på också så kanske att man har några toppics liksom. Och sen så får man se helt enkelt när det kommer ut. För då kanske det uppenbara sig mm. om det är en, en liten en, en liten busse, en, en Carl Fredrik eller en, <laughs> en Georg en Georg kanske det. Är. Man vet ju inte. Det, det, för att, eller I sitt eget huvud så har man ju ett, en, ett bild på ett speciellt utseende ganska förknippat med de flesta namn. Ha. Oftast efter att man har träffat någon annan. Vi pratade ju lite om det här för någon dag sen att du ser mer ut som en Elias Just. än en Niklas.
3: Ja, ja och vi hittar ju ett namn på det också. Var är det? Nisse, Nils. Ja men
2: Nisse eller
3: Mons. Mons, eller, Mons. något nå nå lite så här kaxigt och
2: stöddigt fast ändå lite gulligt. Liksom.
3: Ja det. Är. Elias är en, en snäll kille och det är du också. Ja, nej men så skicka gärna in. Och På tal om att skicka in till vår mejladress som är kanslor och gmailcom eller bara gå in på vår
2: Instagram eller Facebook och mm. så kan man man får skicka in överallt. Vi kollar alla
3: plattformar. Så är det ju faktiskt så också, Kallis, att vi har ju fått in lite dilemman. Ja. Och vi älskar ju när ni skickar in eh, frågor och funderingar och kanske till och med en liten klapp på axeln ibland till oss. Ja. Så fortsätt
2: göra det. Vi har ju också blivit då, certifierade experter. Mm. Eh, I och med att vi har varit med och i Fridapoddens poddens killpanel här nu och gjort yeah. några avsnitt. Eh, de får ni också gärna kolla in. Så att, eh, Det känns ju som att vi nästan skulle kunna ta oss an vilket till som helst. Men fått in en här från en tjej som vill vara anonym. Mm. Men jag kan ju läsa här då. Hej San Kalle och Niklas- och tack för en fantastiskt bra och rolig podd. Jag lyssnar på er varje dag på väg till skolan- och det gör alltid till tillvaron lite roligare. Jag skriver till er för att jag har ett problem- som jag tror och hoppas att ni smarta känslor- killar kan hjälpa mig med. Jag träffade en kille för cirka fyra månader sedan. Han är tio år äldre än mig. Jag är nitton. Vi började hänga och hade världens bästa sex- och så vidare- Mm. Han sa direkt att han inte vill ha ett seriöst förhållande och att han har svårt att få känslor för folk efter att han blivit sårad av sitt ex. Vi har fortsatt att träffas och allt börjar mer och mer likna ett riktigt parförhållande. Vi ses flera gånger i veckan, pratar varje dag och vi har bestämt att vi inte ska ligga med varandra. Men det här börjar ta på mina krafter på något vis när jag alltid går runt ovetande. Hur ska vi ha det egentligen? Jag blir alltid orolig när han inte svarar eller är ute med sina vänner eftersom jag inte vet vad jag har honom. Ska jag ta upp det här med risk att skrämma iväg honom eller ska jag bara vänta ännu mer och se vad som händer? Tror ni att det här kan ha något att göra med åldersskillnaden? Hur ser ni på den saken? Väldigt tacksam
3: för svar, kram från anonym. Tufft som vanligt att svara på. Ja, alltså Vi snackar ju ändå en 29-årig gobbe, alltså exakt lika gammal som vi är. Mm. ungefär och vi vet ju inte hur han resonerar absolut kan det ju vara så att han har um, att han har varit tillsammans med en tjej som har bränt honom doktigt och att han är en känslokille som bara känner att okej okay, jag vill inte rusa in i någonting nytt här men det kan ju också vara så i och med åldersskillnaden att han bara utnyttjar hennes sällskap
2: ja alltså det, en, det enda jag kan känna Alltså, man talar helt och hållet från egen erfarenheter för det är enda man mm. kan göra det egentligen. Men det är ju det att när det känns rätt liksom mm. då, då, då känns det som att då är det inga problem med sådana grejer.
3: Att, för du och Fanny när ni träffades, ni snackade aldrig så mycket utan det bara blev.
2: Att, men Det bara blev och man, man var inte oro det var ingen oro eller någonting utan man bara kände, det var första gången jag hade känt att det här, det är bara rätt. Det bara känns naturligt och allting känns bra. i Tidigare så här, när man har dejtat och så- så kan mm. jag känna igen mig i det här- att man drar på det lite och vill inte ge sig hän riktigt. Mm. Och det är ju ofta så för att man inte känner sig- att det känns helt liksom mm. känns helt hundra att gå in i. Liksom. Mm.
3: Och då, då måste man ju... Men det... Och så, så var det ju när jag träffade Elif också. Jag hade ju faktiskt precis bli, blivit bränd då också. Ja. Men... När jag träffade Elif så kändes det så naturligt. Ah. Och det kändes så bra att, att det här med att skita i att träffa för någon mer, det fanns inte för mig. Trots att då jag var mitt i en sorgprocess liksom, så kändes det ändå som att det är klart att jag ska ge mig in i det här. För annars så missar jag någonting som känns så fruktansvärt bra. Så att trots att han har då kanske blivit sårad och sådär, då så här, om det skulle varit rätt mellan er så kanske han ändå bara skulle ha kört. Men det verkar han ju inte vilja riktigt. Nej, jag, jag, jag tycker jag bara om man ska ta det lite hårdare så tycker
2: jag ändå att det finns ett visst mönster det här med när man säger att jag vet inte om det känns, mm. vi kan väl ta det lite långsamt och vi kan vi kan se och vi kan hänga. Det är klart att man kan göra det och inte behöva bestämma någonting, men efter så lång tid då man inte kör på om det känns rätt då, då tycker men det jag...
3: blir orättvist mot tjejern här den 19-åriga gossen som bara som verkligen vill gör alltså vill mer
2: ja. men då tycker jag det är helt okej att fråga så här, eh, vad, liksom, vad är du ute efter liksom? precis eh, och då kanske man får vara öppen för det också att så här, Ja, men att, han, att han säger Jag vill bara ha det så här För att jag, mm. jag tycker att det är nice liksom. mm. Men hon vill ju uppenbarligen mer mm. Och då måste det vara upp till henne om, om, Och liksom ta ställning till det då.
3: Men ta snacket Och känn efter själv
2: Känn efter vad du vill också mm. liksom På riktigt Ofta är det ju så som vi pratat om tidigare att det här med att när någon inte är kanske så tillgänglig och är lite mm. svår ja, just det. så brukar ju det trigga att man ofta kan känna att man vill ha personen mera. Mm. Mer av andra anledningar än att man är förälskad. Liksom. Hör av dig och berätta hur det gick sen.
3: Jag eh, kom på en grej. Ja. Så, det... Du vet det här med att bli pappa och sånt mm. Det är så sjukt för att Jag står ju lite utanför det här Både lidandet som Elif går igenom i illamående Och saker och ting som händer i kroppen Men, men också så här, den goda glada upplevelsen Av att någonting skapas i henne nu liksom. mm. Men hennes humör påverkas ju och det gör ju inte mitt. Nej. Och det har blivit så uppenbart nu de senaste dagarna. <laughs> alltså, Elif är ju en människa som har väldigt mycket känslor. Vilket jag älskar. Mm. Men allting blir väldigt överdrivet. <laughs> när hon är gravid. Just det. Så då låg vi här i, i soffan igår. I mm. Och så bara chitchattar vi som vi gör. Timmarna bara flyger förbi och vi pratar om allt mellan himmel och jord. Och så mitt upp i ett samtal så, så, så säger för att hon tycker att det luktade lite kiss i, i badkaret. Aha. Hon tycker att det luktade lite illa. Så här, äh. Nästan som urin. Ja. <laughs>
4: alltså, så, så, och så frågar hon mig så här... För Niklas, du har väl inte kissat i badkarret? Ja. Jag bara, nej! Nej, nej, nej! Det är ett sånt hon inte gör på mig. Så bara kollar hon på mig. Ja. Hon vet när jag ljuger. Hon mm. bara så här, det,
3: Har du gjort det? Och jag bara så här... Vet du vad? Jag tror inte du vill veta svaret på den här frågan. För jag märker att du blir liksom upprörd. Mm. Och hon bara så här... Men svara nu ärligt.
4: Ja, alltså nej jag duschar ibland så kissar i duschen. Och, och sen så nu senaste tiden så har jag börjat göra något helt annat också som jag aldrig gjort förut. Som är en jävla befrielse som man verkligen inte får göra men jag gör ändå. säger i duschen? <laughs> nej, men det är att man ligger
3: och badar. Ah. Och sen så, så för att komma tillbaka i tiden och uppleva hur det var att vara liten igen så kissar jag på mig. Alltså i vattnet Jag kissar i vattnet
4: <skratt> och, sen, och sen häller jag ut vattnet Sen det sjöar av mig Men det är som befrielse att kissa När man inte får kissa <skratt> Så, Och alltså hennes reaktion Var den här Nej, 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 nej Nej ne men hon gråtar du vet för att Nej. Hon, hon bara jag vill inte gifta mig med dig längre Nej. Jag vill inte gifta Jag vill inte ha barn med dig här, Du kissar i duschen Och du kissar när ja, du badar Tror tro fast att det blir jobbigt
2: för henne När hon ska ha barn och så upptäcker hon att hon redan har En stor jättebebis <laughs> Som kissar
0: på sig Som är 30 bärs Fast liksom ja,
4: men
3: det, det, men Jag skrattade så tycker jag, jag tyckte det var så roligt för att Ärligt talat hur, hur, hur konstigt är det egentligen? Jag tror att det är fler än jag som kissar ja, i ja. duschen. Kanske inte så många som, som kissar i sitt eget badvatten. Jag sket ju badkaret en gång. Och, <skratt> och
0: det här hade jag glömt bort fram tills att min lillebror pointerade poängterade här. När
2: båda mina bröder var upp och hälsade på förra helgen. Och min, vi bjöd in dem på hamburgare som fannade lagat. Och så satt vi och pratade och sådär och så... Mm. Vi pratade lite om hur vi träffades. Mm. Och då blev jag för det första påmind om vilken brutalt dålig första dejt jag gjorde med, med Fanny. Mm -hmm. eh, jag var ju när, med då. När, ja, när vi träffades första gången, det här var första dejten wow. när jag alltså bjöd hem eh, henne. Ja. Då bjöd jag hem henne och det så, hon, hon berättade då hur jag var ganska stel först. Eh, mm. Vi slog oss ner i, i mitt
0: vardagsrum och så bjöd jag på vin mm. och fryspizza- Schysst. Ja, ja, schysst nog, men det låter lite fattigt. Och sen så sa jag till henne bara att vi skulle köra musikterapi. Kolla på min tavla som jag hade köpt. Ligga i var sin soffa, kolla på tavlan och göra musikterapi.
4: Weird!
2: Och så skulle man andas 30 gånger. Och mina
0: brorser tyckte att här var så pinsamt. <här> Att, att jag gjorde det som så här, första dit så jag bara knappt har snackat någonting liksom det
3: känns ju sånt, eh, mode på den ja, ja verkligen, ja.
0: men det, det lät lite konstigt
2: och då skrattade han mycket åt det här och sen så sa han, jag har ni några mer roliga historier om,
0: om, om, Kalle, om Kalle och då säger min lillbror ja, han sket ju ner ett badkar en gång. Och, och då sa han ja, skatt för att jag var varit länge sedan eller? nej, det var väl en 4-5 år sedan det här, det här är jag helt förträngd för vi var på familjeresa. Jag alltså sa typ kött typ 22 år. Och då var det så här typ då funkade det typ inte toaletten. Och så var det ett ganska stort hål i badkaret och så kom jag ihåg att jag låg i liksom riktningen och hade så att vattnet, vattnet spolade liksom ner mot det här hålet. Och så kände jag att jag började skita. Och att vet när man skiter att man har så här en perfekt bara liten och hård. En, en, klutt. <laughs> en klutt så jag tänkte den där kommer ju bara spolas ner i det där, det var liksom lite lutning och jag ville inte heller gå upp och liksom, eh, behöva gå ner i receptionen och gå på toa, så jag låg där har sådant ner i och sen så jag, det var bara att den lilla klutten inte bara en en liten klutten, den var ganska stor så att, så att jag får såhär panik av att den inte sköljs ner i badkaret utan istället gå fram såhär rädd för att bli upptäckt och börja trycka ner den med tummen och det är då min lillebror kommer, kommer in och ser mig
4: sitta på alla fyra i badkaret och kysar rådjursblicken hej hey, tryck ner mitt tummen bajs Kalle, vad gör du? Nej,
0: jag är på att fixa
4: det.
0: Så den historien passade min lillebror på att berätta för Min flickvän och titta hon också på mig Men så här såna här ögon alltså, chock,
4: Jag har chockiga i ögon alltså, Vad är det för kille jag är ihop med ja, du, är fan du är fan värre än vad jag är Ja Tänk, tänk om du skulle, skulle vara Du som väntar barn med Elif Och du skulle berätta att du bajsade till barn Förstår du den reaktionen? Hon skulle, hon skulle hoppa från balkongen till Ajajaj aj, aj, alltså.
2: Det är tur att man inte berättar det här i någon podd Det är
3: kallis Nu när vi båda har gått igenom Saker och ting som är Super allvarligt Och som är väldigt roligt också mm. Så tänkte jag att vi skulle bara ta två sek och andas lite. För vet du vad jag har fixat och löst? Nej, berätta. Och det här har vi gjort tidigare. Det är bara att jag har hittat en ny låt. Aha. För det är nämligen dags för oss att sjunka ner i musikterapi. Mm. Och den enda låten vi har kört tidigare, som vi faktiskt har gjort i flera gånger och som du också gjorde då på din första date med, mm. Fanny. Det var ju Max Altos låts City Lights, som ni kan för övrigt lyssna på på Spotify. Eh, fortfarande Men den här låten var det faktiskt eh, Robin Stjernberg För jag var ute med honom häromdagen Och det kan jag också berätta nu När jag ändå är på ämnet Att det var ju typ en helt magisk dag Vi skulle mm. bara träffas och käka Och sen efter vi hade käkat på Världens skönaste ställe Så drog han med mig till Uggland mm. Och vi spelade air hockey och rundping Visst wow. så att jag blev superfoll Och då trodde man att det var Nock Men nej nej, han drog med mig till Habibi Bar På Nytorget och där skulle man ta och inhalera lustgas från ballonger mm. vilket de aldrig hade gjort förut och det var ju helt magiskt men eh, han tog hand om i alla fall eh, jag fick komma upp till hans lägenhet och så sa han så här: det här ska du göra för Elif när du kommer hem mm. han satte mig ner i fåtölj, gav mig någonting att äta och sen satte han på den här musikterapilåten den här låten tänkte jag då dela med mig av till dig Kallis och till dig i familjen för att den gör underverk för hans själ du som lyssnar slut ögonen sätt dig ner bekvämt där det ligger någonstans ta några djupa andetag och bara gussa till den här där, mina damer och herrar, var alltså August Wilhelmsson med en låt som heter Somewhere in Between. vilket mm. jag tycker så här förklarar så här, känslan sjukt bra i den här låten för att det känns ju lite som att man är i rymden samtidigt som man kan applicera de här tankarna och bilderna man får upp i huvudet med saker och ting som är på jorden. Mm. Så man är bara någonstans i ingenstans. Mm. Men vad kände du när du lyssnade på den? Ja, det
2: var passande titel faktiskt. Det, det känns som en ganska träffande för hur jag känner det i livet just nu också. Det är lite i mellanläge liksom. Ska jag lyssna på flera gånger om. På tal om att ha på repeat. Precis. Eller på tal om att någonting att bli lugn. Så mm. vi, vi slutar inte här nu. För nu kommer ju höjdpunkten mm. i vår podd. Och det är ju såklart. Peter Borossi. Mm. Peter Borossi som är tillbaka med en ny lugn stund.
3: Och som vi
1: älskar honom alltså. Ja.
3: Take it away Peter Borossi.
1: En lugn stund med Peter Borossi. Det var i slutet på juli. Jag bestämde mig för att jag skulle ändra mitt liv. Jag hade gått upp för mycket vikt. Och jag kände mig ganska obekväm i mig själv. Jag bestämde mig för en sak. Om ett år- ska jag orka springa jag vägde över 100 kilo vilket var väldigt, väldigt mycket även för mig första gången jag var ute så gick jag med stavar och gick tre kilometer för varje uppvägsbacke som kom så, så kände jag att nej nu, nu, nu stannar hjärtat men i och med att jag hade bestämt mig och såg ett mål framför mig så, så gjorde jag det ändå och varje dag var en plåga ända tills jag plötsligt en dag märkte att det inte var en plåga längre nu, nästan två och en halv månad senare och sju kilo lättare- så känner jag så fort jag går min runda- det är mycket högre tempo än vad jag gjorde tidigare. Och jag kommer till en backe, en backe, uppförsbacke som tidigare knäckte mig. Jag hoppar på min runda fyra riktigt branta backar. Vid varje tillfälle när jag kommer till den här backen numera- så ökar jag takten. Och varför? Jo, för jag känner det att för varje steg jag tar upp för- så blir jag ett steg närmare mitt eget mål. Förstår du? Utmaningen i att ta sig över det där hindret det där som tidigare var fullständigt ouppnåeligt det är större än plågan att göra det. Om man tänker att livet erbjuder en massa uppförsbackar en massa sådana här tillfällen som man aldrig vill vara med om det kan handla om ekonomisk kris, det kan handla om kärlekskriser det är väl det mest vanliga. Det kan också handla om vanliga utmaningar. Att aldrig tacka nej till en backe, till en uppförsbacke. Att alltid vara nyfiken på vad som finns på andra sidan av det krönet. Det är det som får livet att gå framåt. Det har jag insett. Och varje gång jag kommer till en av de där onormala backarna under min lång promenad i rasande tempo så tänker jag här är vägen till mitt mål är en av de hinder jag måste ta mig över från de målet. Och plötsligt så blir den där backen något roligt och något utvecklande. Och så kan man också se på livet om man vill. Men det är upp till en själv. En klok person sa till mig en gång, man kan välja om man vill vara lycklig. Jag tänkte först, du är en idiot. Men jag har valt att se de här backarna som utmaningen och vägen till mitt mål.
2: Peter har också varit den som har varit jätteschysstöd mot mig. Han har mässat med jättefina styrke och peppande ord. Och, jag, har ja, jag har till och med glömt att svara på hans senaste meddelande med frågan om vi skulle käka lunch Nej, här i veckan. Mm, det ska <laughs> gör pappa Peter världens bästa.
3: Men, men tänk det, Kalis ändå var sjukt. Det här med att du har lyssnat på Peter Borossi sen du var liten. Mm. Lugna favoriter. Du får jobba med honom. Mm. Sen börjar han att göra ett eget inslag i vår podd. En som mm. med Peter Borossi. Och sen efter det så visar det sig faktiskt att han bryr sig satan om dig. Aha. Och verkligen tycker om dig som människa och vän. Mm. Att han till och med hör av sig när du mår dåligt. Ja, det är fint. Det är väldigt, väldigt fint. Men Kallejs... Vilket, mm. vilket härligt avsnitt och var fint att vi fick göra det där trots att du är
2: Ja, att vi kan. Vad skönt att vara att sitta bara hemma i, i, din, i din soffa och musa liksom.
3: Vet du vad det bästa är? Nej. FIFA ligger oh, en meter
2: bort. Wow, 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 wow. Uh. Real Madrid mot Real Madrid. El uh. Clasico Nu kör vi. Medan vi spelar FIFA så får du som lyssnar ha en fortsatt underbar dag och så. Hörs vi igen nästa vecka. Mm. Det kommer bli ett sju sablas härligt avsnitt då. Det vet jag.
3: Och äh, glöm inte att ni är värdefulla. Och som min farfar brukar säga. När han liksom sin sonson son, höjer glaset mot himmelen. Mm. Så säger han bara en sak. Han säger. Hej då.